0: Acho que a Lani parou. Oi? A Lani, acho que ela parou. Tá me ouvindo? Eu tô, te ouvindo. Agora tá. Hoje nós vamos falar com a secretária sobre os cuidados da volta às aulas devido ao Covid-19. Agora nós vamos fazer algumas perguntas para você, ok? Ok. É, como funciona o Real Recreio, já que as crianças terão que tirar a máscara para comer? Então, o retorno da volta às aulas vai depender de uma participação coletiva. Todo mundo vai ter que ajudar nesse movimento de um cuidar do outro. E o recreio é o horário mais complexo mesmo, porque no horário da sala de aula você tem a garantia dos de um espaços demarcados, né? E aí no recreio a gente vai ter um espaço maior, que fica todo marcadinho sinalizado pela escola, as pessoas têm que tirar a máscara, mas elas precisam adotar uma postura de, naquele momento, não se aglomerar, respeitar esse distanciamento, evitar a aglomeração, compreender que quando você está sem máscara é realmente só para se alimentar e depois deve colocar a máscara de novo para que a gente consiga é, organizar essa volta às aulas sem ter um prejuízo ou sem ter uma contaminação. Como será o protocolo de volta às aulas? Então, durante os primeiros dias de aula, os professores vão orientar as turmas sobre esses protocolos. Eles têm bastante detalhes, mas eles são muito próximos do que vocês já conhecem. Por exemplo, o uso de máscara hoje é uma questão social. A gente sabe que não pode ir ao supermercado ou ir à rua sem o uso de máscara. E isso na escola também vai ter que ser mantido. Outra coisa é manter a distância mínima entre uma pessoa e outra. Né? Aquela coisa que a gente gostava de ficar todo mundo coladinho, todo mundo conversando, bem próximo, isso não é mais possível. A gente precisa garantir esse espaço de um metro e meio. E também o uso contínuo de álcool em gel para higienizar as mãos, né? Ou mesmo do sabonete. Então, a gente teve algumas instalações de pias nas escolas para que os estudantes possam, então, lavar as mãos com mais frequência. E aí, assim... Esses protocolos, a gente vai ter a aferição de temperatura ao entrar na escola, né, a organização. Então, eu tinha salas aqui em Vitória que funcionavam, por exemplo, como sala ambiente. A sala era de ciências ou de matemática e os alunos trocavam de, de sala quando trocavam de aula, né, fazendo rodízio. Isso não vai ser mais possível. A gente vai ter as salas fixas como funcionava, né, há tempos atrás. Então, é aquela sala que é do sexto ano, é aquela sala que é do sétimo ano, o aluno vai sentar na mesma mesa, a gente tem que organizar isso muito certinho, mas de uma maneira muito coletiva. É preciso que os estudantes e os profissionais da escola sejam parceiros nesse cumprimento e na garantia do protocolo. Porque, por exemplo, quando a gente fala do uso de máscara, não adianta nada a escola cobrar o uso de máscara e, por exemplo um aluno está com o queixo ou com o nariz descoberto, não é mesmo? Então, a gente precisa usar e usar sempre do jeito certo. E qual vai ser a quantidade máxima de alunos a escola vai poder receber por um dia? Então, depende muito da metragem física de cada escola. Para você ter uma ideia, em geral, as turmas cabiam até 30 estudantes. Essas turmas que cabiam 30, agora elas estão cabendo 14 ou 16 depende muito da garantia desse um metro e meio. Então, isso faz diferença com o prédio. A gente não tem uma padronização em todas as salas. A maioria das salas, elas têm o mesmo tamanho, mas existe uma diferença de cada espaço. Então, cada diretor delimitou essa sala de aula e organizou. Em geral, a maioria das escolas vai conseguir trabalhar com metade dos estudantes. Então, metade numa uma semana, que a gente está identificando por uma cor Azul, por exemplo, né? como se fossem dois grupos. Na outra semana, a, o outro grupo seria o grupo laranja. Então, a gente vai ter sempre um grupo na escola e um grupo em atividade remota. E se alguém apresentar um sintoma de COVID enquanto estiver na escola, o que será feito? Então, a nossa intenção é que, assim como a conscientização né, surge nos espaços para que uma pessoa com sintoma, ela não deve nem ir à escola, ela deve ir direto procurar um médico, né? Mas se a escola identificar, vamos dizer que está lá na escola e aí a pessoa está febril ou a pessoa está com o nariz escorrendo, alguma coisa assim. A escola isola essa pessoa imediatamente e se for um estudante, a gente entra em contato com a família. Se for um profissional, a gente libera imediatamente para que ele possa estar tá indo para o médico. E aí, a gente vai seguir os protocolos mesmo da saúde, dizendo que precisa isolar por pelo menos 14 dias, né, que é o que hoje está determinado. O estudo dos alunos que estarão em casa, será a mesma intensidade comparada aos alunos que estarão na escola? É difícil a gente falar dessa intensidade, né, porque cada estudante sabe a rotina que ele tem, e o que em casa ele consegue fazer. Às vezes a gente tem um estudante que ele tem uma rotina já sistematizada com horário de estudo, com acompanhamento de algum adulto, né? A família ou alguém que cuide dele. A gente tem esse tipo de cenário. Mas a gente também tem estudante que às vezes ele tem lá 10, 11 anos e fica com os irmãos, fica naquela correria que os pais saíram para trabalhar. Então, assim, essa intensidade para a gente é muito difícil de ser mensurada, porque ela vai depender da realidade de cada família. O que a gente está garantindo é que aquele estudante que não retornar presencialmente e que na semana que ele esteja em casa, a escola garanta conteúdos para que ele estude, atividades para que ele faça e garanta uma forma dele aprender. Como nós vimos, os alunos pequenos não vão retornar. E como será a organização das matérias para eles? Então... Essa questão é também assim, tudo para a gente é novidade, né? Embora a pandemia seja desde março do ano passado, a gente precisa entender que esse ano a gente está construindo um novo modelo, porque a gente entende que no ano passado os professores trabalharam muito, os diretores trabalharam muito, mas às vezes o estudante lá na ponta não conseguiu ter a aprendizagem que ele precisava. Então, quando a gente começou a estudar como retornar com os pequenininhos, nós fizemos uma opção. Nós vamos retornar com 4, 5 anos, sendo que esses não vão fazer revezamento. Eles vão todos os dias para a escola. Por quê? Porque a gente não vai retornar, por enquanto, com 0 a 3 anos. Esses estudantes de 0 a 3, eles vão ficar em casa e vão ter acesso a uma plataforma com brincadeiras, com música, com atividade lúdica, para que a família possa incentivar eles a esse tipo de aprendizagem, mas os de 4 e 5 aninhos, né, eles voltam todos os dias para a nossa escola, porque as turmas serão menores, e com isso a gente vai usar o espaço físico que era usado por 0 a três anos. É importante até explicar o porquê disso, né, 4 e 5 anos são crianças muito pequenas, que em geral elas não tiveram a, o CMEI ano passado, né, por conta da pandemia, então, são crianças que, se a gente fizer revezamento, elas não têm um tempo de adaptação, de confiar na escola. E isso que nos preocupou e que nos fez tomar essa decisão de que eles não tenham esse revezamento, de que, de fato, eles estejam lá todos os dias. A escola tem uma organização pronta em relação à proximidade dos alunos uns com os outros? Tem. Quando vocês retornarem, vocês vão ver que o chão da escola tem diversas marcações os diretores né, foram organizados a montar esse espaço que, visual, uma comunicação visual para que vocês percebam essa distancia, esse distanciamento. Mas vai ser necessário que vocês aprendam a lidar com isso, porque eu imagino, né, vindo da escola, como eu estava até dezembro, eu imagino a saudade que vocês estão uns dos outros. Então, o desejo de vocês em abraçar o colega, em estar tá próximo, em conversar e cochichar, como acontecia antigamente. Isso vai estar muito forte em vocês. Mas a gente vai precisar de uma consciência coletiva, de que ainda não é o momento. Apesar da vacina estar se aproximando, apesar da gente ter né, uma esperança que esses tempos para frente serão melhores, ainda não é o tempo da gente se abraçar e estar pertinho como a gente gostaria. Então, o que a escola vai ter que fazer agora? É ter essa comunicação visual para que vocês enxerguem as marcações, mas também paralelo a isso, até um trabalho de conscientização com cada estudante, com cada profissional, né, entendendo que é um cuidado coletivo, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Em relação à nova mutação do COVID, isso preocupa? Claro, a nosso trabalho aqui é muito sério, né? A responsabilidade sobre o ambiente escolar é muito grande. Nós temos 102 escolas, quase 50 mil estudantes. Então, é muito, muito, muito grande. A gente tem acompanhado a ciência, né? temos um comitê que a decisão do retorno não é só da Secretaria de Educação, mas é uma parceria com a saúde, com o prefeito, com outros secretários, para que a gente pense junto e vá acompanhando o que a ciência tem nos trazido. Então, essa nova cepa nos preocupa, mas, por enquanto, o que a gente tem das autoridades sanitárias é que, cumprindo os protocolos, a escola é um lugar seguro. E qual é a sua expectativa para o aprendizado dos alunos esse ano? Então, falar de aprendizado é bastante amplo, né? A gente precisa entender que a aprendizagem ela foi acontecendo, mesmo com as escolas fechadas ano passado seja pelos conteúdos que os professores propuseram né, ao longo do ano passado, como também das vivências com a família, uma vivência muito mais estreita que a gente teve em função do Covid, então uma questão da história da própria família, uma questão da sociedade como um todo, uma reflexão do movimento né, e da saúde, das coisas que estavam acontecendo. Então eu tenho certeza que muitas aprendizagens aconteceram. O que nos preocupa, e é um ponto de atenção, é como agora a gente vai analisar o que aconteceu de aprendizagem escolar. E aí a gente está considerando que esse ano é um currículo contínuo. Ele continua a partir do ano passado. E aí cada escola vai ter que estabelecer uma avaliação diagnóstica para ter certeza de onde os estudantes aprenderam, até onde eles caminharam, e a gente vai ter que fazer uma, uma como se estivesse tecendo mesmo o tecido, né? uma costura dessas aprendizagens do que, de fato, é significativo que a gente vai ter que ofertar esse ano. Para que a gente não pressione os alunos demais tentando fazer dois anos em um, que não é essa a ideia, mas para que a gente, de fato, garanta a aprendizagem significativa que ele deveria ter ano passado e esse ano. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Eu acredito na equipe, eu acredito nos professores, acredito nos estudantes, e eu tenho certeza que um está morrendo de saudade do outro, e que isso vai potencializar nossas aprendizagens nesse ano. Em relação às crianças que estão entrando para o primeiro ano, como você acha que vai ser a adaptação delas? Eu, eu acho que vai ser bem complicada, tá? Eu não vou ter ingênua de a gente pensar que vai ser tudo fácil, não. As crianças não tiveram a vivência do CEMEI, né? assim, crianças muito pequenas que não participaram da educação infantil, elas chegam na escola, às vezes, bastante assustadas, né, e com um monte de protocolo, com distanciamento, com máscara, com regras mais duras, mas eu tenho certeza que os professores de primeiro aninho, os professores de segundo ano, do ensino fundamental em especial, eles vão ter muito carinho para poder acolher essas crianças em todas as suas angústias, em todos os medos. E a gente, com muito profissionalismo e técnica, né? porque a educação ela tem passa pela didática, pelas técnicas conceituais mesmo, pelos campos que a gente estuda, eu tenho certeza que a equipe vai dar conta. É, você tem alguma mensagem para os pais e para os alunos? Que a gente faça isso de forma coletiva que a gente tenha esperança em tempos melhores e que, de fato, a gente consiga um cuidar do outro, sabe? Isso não é uma decisão fácil de ser tomado, o retorno não é uma decisão fácil. A gente, como colocou, tem estudado junto com a ciência, com o comitê, com o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, e tem muitas coisas que estão acontecendo nos, nas moradias das pessoas, né? a escola ela tem uma função social muito importante. E aí, o que a gente está fazendo ao abrir a escola é falar de novo quanto ela é importante, quanto ela precisa ser vista e cuidada, né? Então, assim, que os pais, os estudantes, os professores, profissionais, pedagogo, coordenador, todo mundo nos ajude nesse processo de reabrir as escolas, que a gente entende que é complexo, que é um movimento difícil, mas que precisa ser feito. E precisa ser feito com muito profissionalismo. Isso. Então, gente, estamos encerrando mais um podcast. Muito obrigada, secretário, por aceitar o nosso convite, por topar participar desse podcast com a gente. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Adorei a conversa. Obrigada, Então, nós nos vemos no próximo podcast. Tchau, galera.